0: 世界初 VTuber の NFT が販売されることになりました。こんにちは。バーチャルエコノミストの千里です。2021年3月、ブロックチェーンゲームや NFT のサービスの開発を行うクリプトゲームズ株式会社が VTuber の NFT を販売するプレスリリースを発表しました。こちらはですね、バーチャルアーティストプロダクション、ライオットゲームズの、えー、所属アーティストのビジュアル4種類を NFT 化し、えー、各10枚が限定販売されます。えー、こちらのように、えー、VTuber の取り下ろしの NFT の販売は世界で初の事例とのことです。ですがですね、実は、はい。私、バーチャルエコノミスト千里はですね、2019年からすでに、はい。えっ、ー、と、実は NFT を発行しておりまして、もうすでに、えー、200枚近い、はい。VTuber の NFT を合計で発行しております。はい。金融経済フィンティックは私の専門分野ですので、まあ、今回、こちらのね、えっ、ー、と、VTuber NFT について、はい、解説していきたいと思いますし、さらに言えばですね、こちらの、はい、プロジェクト、実は私もはい参加させていただいております。はい第1弾がこちらですね、あの、ライオットミュージック所属の VTuber さんなんですけど、えー、第2弾は私、バーチャルエコノミスト千里の NFT が発売されますので、よろしければチェックしてみてください、えー。先に結論を言ってしまうと、今、NFT はめちゃくちゃ美味しいですし、今後私たちの様々なライフスタイルやビジネスに関わってきます。はい NFT に関しては、まあ、私のチャンネルではもうもはや1年以上前からずっと発信を続けてきたことではあるのですが、まあ、今回改めてはい最新事情も踏まえて、ちょっと NFT について解説していこうと思います。はい NFT は本当に絶対にこれは学んでおいた方がいいです。特にですねあと VTuber とかイラストレーターの方はもう直近の収入事情に直でダイレクトに関わってくる事柄だと思われます。はいなので、えー今回具体的にはですね、NFT って何っていう NFT の基礎。そして、えっ、ー、と、今、クリプト界隈で盛り上がっているクリプトアートについて。でえー、次はですね、えー、最後に、えー、とリクリプトアートに次に来る NFT ビジネス。これらについて解説していきます。はい。まあ、私のね、えっ、ー、と、未来予測制度としてはですね、2019年のイーサリアムがですね、底根の時に、はい、こちらの NFT の発行サービスを開始しております。で、またですね、あとコロナショックの時に株価がバーンって落ちた時にですね、あの配信で千里さん、この後株価って戻るんですかどうなど何今何に投資,投資すればいいんですかっていう、はい、質問をいただいた時に、私個人としてはもう金融資産、もう株式はもう全部もうとっくにコロナショックの前から引き上げていて、金融資産はべてビットコインとイーサリアムだけだよ、みたいなことをお話ししたんですよ。実際にその時はまさにもう、どそこねだったんで、そこの時にもしね、ビットリューコインイーサリアムをまあ、買っていた人は相当今利益は大きいんじゃないかなと思います。でですね、えっと、ゲーム実況としてですね、あとは、2020年の秋にアクシーという、はい、アクシーインフィニティというゲームを紹介しました。こちらですね、当時の私があの紹介した時のアクシーっていうこの NFT のモンスターですね、あの NFT アクシーの一体の価格がですね、1800円だったんです、す大体今、どうなってるかっていうと、えっと、2021年3月14日現在はですね、今、1体1万5000円になっております。はい。めちゃくちゃ上がってますね。なか当時、アクシー買ってた人は、ものすごい利益が出てるんじゃないかと思います。ちなみにです私は、アクシーは30体、はい、所持しております。では、NFT について、これから解説していきたいと思います。はい。では、NFT って何だと言いますと、ノンファンジブルトークンという略称です。日本語に直しますと、まあ、代替不可能トークンとなります。はい。つまり、えっとまあ、NFT って何かっていえばもう世界で1枚しかない唯一のトークンということです。はいま、これは多分言われてもピンとこないと思いますので、えっと、じゃあ、この概念を理解するために、世界で唯一ではないトークンの方からちょっと説明していきたいと思います。はい、順序立てて説明していきます。で、えっと、仮想通貨とか、あとクリプトとい言いますね。暗号通貨の中にはですね、えっと、独自トークン発行機能を持つものが存在します。例えば、イーサリアムとかネムとかウェーブスなどが有名ですね。で、通常の、発、この、こちらの発行機能で作られたトークンは、ファンジブルトークンと言います。これはですね、えっと、同じ内容で価値が変わらないトークンのことです。はい。何枚やっても価値が変わらない。具体的に言うとですね、例えば、あの、太郎くんがですね、太郎トークンを100枚、はい、発行したとします。はい。これはですね、えっと、ファンジブルトークンだと、この100枚の太郎トークン全部が同じ価値を持ちます。まあ、身近な例で言えばですね、10円玉ですね。10円玉って、どの10円玉も全部価値は10円じゃないですか。はい。これが、まあ、ファンジブルトークンの特徴です。はい。で、これに対して、えっと、ノンファンジブルトークンは、えっと100枚すべてそれぞれが独立してます。はい。これはですね、えっと、芸能人のサインをイメージしてもらえるとわかりやすいかもしれません。えっと、同じ人が書いたサインであっても、例えば、まるさんへみたいな。はい。太郎くんへ、二郎くんへとか。佐藤さんへみたいな。それぞれ、あの、まあ、サインを依頼した、そのファンの名前が刻印されてたら、その100枚の色紙って、なんか全然人によって価値は違いますよね。はい。しかも、ま、内容も違う。けど、ま、同じ、その芸能人のサインというくくりでは同じ。みたいな感じで、これがえっとノンファンジブルトークン、大体不可能トークンですね。で、つまり、えっと、NFT は理解するためにまあ大事なのは、NFT と言われたものは、全く同じものは2つとして存在しない。これが NFT の特徴です。はい。ではですね、えっと、ちょっとだけ専門的な話になるんですけど、えっとですね、まず、このファンジブルトークンについて先に話します。はい。ノンファンジブルじゃない、ファンジブルトークンはですね、ERC20 トークンと呼ばれます。これはですね、えっと、ちょっと専門的なんですけど、イーサリアムがですね、仮想通貨ですね、暗号通貨のイーサリアムは、あの、トークン開発のための企画がいくつも用意されてます。その中で、最も普及しているのが ERC20 という企画です。はい、こちらの ERC20 の企画に準拠すれば、えっと、簡単にイーサリアムブロックチェーンを利用したファンジブルトークンを発行することが可能なのです。で、こちらの、じゃ ERC20 トークンは何がメリットがあるなって言いますとね。えっとですね。開発者たちはですね、この ERC20 企画を利用することで、めちゃくちゃ簡単にトークンの作成が、はい、できるようになりました。別に開発者じゃなくて、私でも簡単に、はい、今すぐポイって発行できるんですよ、トークン皆さんも発行できます、簡単に。はい。で、これはですね、あとはですね、メリットとしては、別の人、いろんな人ですね、様々、いろんな人が発行したトークンであっても、ERC20 に準拠していれば、同一のイーサリアムウォレットで保管できるんですよ。またですね、こちらの ERC20 トークンを作って、そのトークンがどんどんね、人気になれば、このトークンをこう取引所に上場するっていう、はい。みんなが簡単に売買できるように、はい、上場もできるような取引所も存在します。はい。で、まあ、利用例を一つ紹介するとですね、えっと2020年1月に、えっと、サービス提供を終了したバリューという、はい、ものがあります。こちらはですね、えっと、利用者の VA、えー、バリューのオリジナルトークンを ERC20 トークンに移行する対応を取りました。でこんな感じで、えっと、仮想通貨を利用した独自トークンは ERC20 トークンが最も、まあ、ポピュラーで信用されている企画というわけですえただし、ね、ERC20 トークンにも欠点がありますそれはです、ねえっと、ビジネスには不向きという点ですなぜかといえばです、ね、この ERC20 トークンは仮想通貨と認定される場合があるんですなのでえっと、これをもう事業としてビジネスとして扱う場合はですね仮想通貨交換業者の登録が必要となってしまいますでこちらの仮想通貨交換業者の登録ってめちゃくちゃ厳しいんですよめちゃくちゃ厳しいです資本金が最低なんか1000万以上であとはめちゃくちゃなんか審査がとにかく厳しいので、えっと、もう本当に超大手企業以外はもう審査に通らないんですねなのでえっとこちらのバリューっていう先ほど話した会社は、えー、仮想通貨交換業者に登録できなかったためにサービス終了に追い込まれてしまいました、はいえー、まとめると簡単には発行できるけどビジネスには利用,で、えー、利用しにくいこれが、えー、ERC20 トークンの特徴です、はいでまあ、この特徴から日本での ERC20 トークンの一般化はちょっと難しい現状が、えー、続いております話を NFT に戻しますではえー、っとですねイーサリアムには ERC721 という規格が存在します。はい、こちらの ERC721 トークンこそが、えー、世界を変える可能性を秘めている NFT と呼ばれるものです。はい、ERC20 がファンジブルトークンなのに対して ERC721 トークンはノンファンジブルトークンです。つまり、えー、発行されたトークンはそれぞれが唯一のものであり世界に一つだけしかありません。ERC721 トークンの強みを挙げるならば、えっと、も,うもはや仮想通貨に認定されない。これがめちゃくちゃ強いです。はい NFT っていうのは通貨じゃなくてコレクションアイテムとみなされますので仮想通貨には認定されずにえっと事業として利用される際も仮想通貨交換業者の登録が不必要なんですよでまあここでですねあのまあねあの登録がいらないからどうしたって思われたかもしれないんですけどこれってトークンを扱うサービスの普及においてめちゃくちゃ大事なんですよえっとつまり NFT のビジネスやる際は厳しい規制を突破できる大企業以外のはい、ちっちゃい中小企業でもブロックチェーンを利用したサービスを展開できるっていうメリットがあるんですねはいこれによって、まあ、人員だったり資金も少ないベンチャー企業にチャンスがあるこれが、えー、NFT の特徴ですはいでまあどのような業界も始まりはもうベンチャー企業ですよねでまあ例えばですけどまあかつてはね弱小業界だったバーチャル YouTuber 業界も今ねもう日本のオタク文化の代表としてねめちゃくちゃ大きくなってますので、まあ、こんな感じでえっとですね。まあ、ブロックチェーン技術に、はい、目をつけた中小企業が、まあ、本当にもう最先端の企業が今、こぞってね、NFT 業界に集まってきているという現状があります。はい。えー、次はですね、NFT のめちゃくちゃ大きなメリットとして、中古市場がお金を生むという話をしていきたいと思います。はい。えー、っと、こちらの、まあ、NFT ならびにブロックチェーンはですね、えー、中古市場を一変させますで。結論から言えば何が起きるかというと、えっと、中古品が販売されるために売り上げの一部が製作者に渡るようになります。これはなんでこんなことが可能かと言いますと、これからちょっと順を追って説明していきます。一般的に言えば中古市場はクリエイターから敵として認識されています。なぜならですね、中古で売れたお金は制作者に一銭タイトも還元されないからです。ブックオフで売れた本や CD の代金が作家や歌手に届くことはありません。あなたも中古品ではなく新品を買ってって呼びかけているクリエイターさんを目にしたことがあるのではないでしょうか。ブロックチェーンはこのような中古市場の概念を一新させることになります。例えば漫画をトークンとして販売する場合購入者は買った漫画を販売サイトのプラットフォーム上で読むことができます厳密にはですね、えっとまあ、トークンは漫画を売るというよりは漫画を閲覧できる権利を売るみたいな形が正しいですね、はい、購入者がこの漫画を買った場合売却益の数パーセントが著者に入りますまあ印税みたいなもんですねでこの NFT の革命的な点がこの、えっと、最初に著作から漫画を買った人が読み終わって別の人に売った場合でもこれはまた著者に、はい、売却益の一部が入るんですよ。これは革命的です。今までは一冊の本を500円で売ったとしたら、もう利益は、はい、それっきりだったんですけど、しかしトークンとしてね、その本を販売すると、最初の500円にプラスして、も高級的に、はい、ずっとその本がお金を生み出し続けるという、はい、わけになります。で、えっと、じゃあブロックチェーンが中古市場で活用できるのは本だけかというと、そんなことは全くありません。今後はもうありとあらゆるものがブロックチェーンで管理されて、まあそうですね。いろともう爆発的に市場が広が広る可能性を秘めております例えばですねあの暗号化アンカーと呼ばれているマイクロチップがあります商品物理的な商品に暗号化アンカーを埋め込むことで生産現場から消費,者の届消費者の手元に届くまでその正当性を保証したりできるんですよねつまりその商品本物だよみたいなことを実際にその物理的な商品にも、はい、当てはめることも可能ですえ次は、えっと、今じゃ現在活用されているブロックチェーン NFT の、えー、事例について解説していきます、えー、まずはですねブロックチェーンゲームですはいブロックチェーンゲーム何かとと言いますと、まあ、その名の通り、ブロックチェーンの技術が使われているゲームのことです。国産ではですね、マイクリプトヒーラーズだったり、あと、世界では、ゴッツ・アンチェインドというゲームが有名です。えー、この他にも、ブロックチェーンゲームには様々なタイトルがあります。で現存するブロックチェーンゲームは、ほぼすべて、イーサリアムのブロックチェーンが使われております。イーサリアムっていうのは、まあ、スマートコントラクトと呼ばれる、まあ、あらかじめ決められた契約を組み込める仕組みになっていますで。ブロックチェーンゲーム最大の特徴っていうのが、アイテムが資産になるという、点ですでブロックチェーンゲームではレアアイテムは、まあ、NFT ノンファンジブルトークンとしてユーザーのウォレットに、はい、保管されます。で、ユーザーはこの NFT をアイテムとして自由に売買することができます。はい、で、このブロックチェーンゲームのやっぱり革命的な点はですね、このアイテムをリアルマネーに換金可能というところです、はい。多くのブロックチェーンゲームはメタマスクという Chrome の拡張機能を利用しています。メタマスクっていうのは、えー、イーサリアムのウォレットアプリでイーサリアムやイーサリアムの企画に準拠したトークン。を保存可能です。ゲームユーザーが入手したレアアイテムは NFT としてメタマスク上に保存されることになります。国産のブロックチェーンゲームにクリプトスペルズというカードゲームがあります。こちらのゲームの換金プロセスはですね、えー、このゲームはプレイを重ねていくとゲーム内マネーが溜まっていきます。はいで、そのゲーム内マネーでえっとまあ、NFT を買うことができるんです。NFT の,そのレアカードですね。これを買っでこちらのレアカードをオープンシーなどの DEX、まあ、と呼ばれている、まあそうですね、ゲームの外の取引所ですね、はい。一般的な取引所で販売可能なんですね、レアカードを。で、この NFT のレアカードを、まあ、買いたい人がイーサリアムで購入してくれれば、はい、その分の、まあ、レアカードと引き換えにイーサリアムが手に入るとで。そちらのイーサリアムを日本の仮想通貨取引所で日本円と交換すれば、はい、実際にゲームからもう日本円が換金、まあ、できるという形になります。で、まあ、このように、クリプトスペルズではですね、まあ、カードを集めて、プレイすればするほど、ま、自分の資産が増えていくということになります。で、ブロックチェーンゲームが実現するのは、ゲームが仕事になるという未来です。ブロックチェーンゲームはもはやもう、ゲームをしているだけでお金儲けが可能という特徴を持っております。ブロックチェーンゲームは、えー、これまでの課金の概念をもう一変させます。これまでのゲームへの課金っていうのはもう消費と見られていました。お金をいくらつぎ込んでもゲームに飽きて引退してしまったらもう手元には何も残りませんよね。しかし、ブロックチェーンゲームの場合、課金は投資とみなされます。はい。どういうことかと言いますと、えっと、10万円で NFT のアイテムを購入した場合、これは10万円という日本円が同等の価値を持つトークンに置き換わっただけなんですよ。つまり、えっと、消費というよりは、株を買うようなイメージが正しいです。えっと、株は、現金が同様の株式に置き換わっただけですよね。な,なので、えっと、株を買った人が、そのお金がもう全部なくなって資産がなくなったなんて感じなんですよね。そんな形になります、NFT は。結論、えっとまあ、課金の変化によって、まあ、ゲームがどうなるかと言いますと、これまではですね、えっとまあ、ソーシャルゲームにお金をつぎ込む人はですね、何も残らないのに無駄遣いしてんなっていう笑われることが、まあ、多々ありましたが、これからはですね、もはやゲームにお金を注ぎ込むことが推奨される時代が、はい、来る可能性があります。で実際にブロックチェーンゲームではお金をつぎ込むのはもう投資で、投資家の行為とみられ,されます。なので、えっと、多くのブロックチェーンゲームはもうお金を多くつぎ込んだ人の方がより効率的に、えっと、資産を集められる設計になっています。はい面白いですよね。課金いっぱいした方がお金が重かるんですよ、うん。ただ、まあいいことばっかりじゃありません。ブロックチェーンゲームの弱点をちょっと紹介すると、ブロックチェーンゲームは、えっと、ゲーマーをうならせるようなゲーム性が高い作品は現状、なかなか少ないです。はい。なんでかと言いますと、まずはこの NFT を利用したブロックチェーンのシステムありきなんですよ。ありきでゲームはおまけという要素が強いんですよ。ほとんどのゲーム。これなんでかって言いますと、やっぱり ERC721 トークンの開発者がもう希少すぎることだったりあとは NFT の発展性を理解できるようなめちゃくちゃその金融とかフィンテックに詳しい経営者が少ないっていうことが要因と考えられますしかしですねまあその本当の黎明期に比べると着実にえっと新作ゲームはどんどんゲーム性がはい向上してきています今後今流行を極めている通常のゲームタイトルに匹敵するようなブロックチェーンゲームが出た場合顧客が一気にそっちに流れる可能性があります、はい、つまりまあエイペックスとかあとなんか、ね「桃鉄」とか「ウ、ま、マ、あ、娘」とかなんか今ねめちゃくちゃ流行ってるのありますよねあれクラスのブロックチェーンゲームがドーンと出た時に果たしてもうどうなるかなんですよねで近い将来はいユーザーはえっ、ー、と従来のはい課金して何も残らないゲームとはい課金したものが全部資産に変わるブロックチェーンゲーム面白さはどん同じぐらいですよと。はい。じゃあ、どっち遊びますかっていう二択を迫られることになります。はい。こうなった時に、どっちを選ぶかっていうと、まあ、当然課金したら、ちゃんと手元に残る方を選びますよね。うん。まともなユーザーなら。はい。なので、ちゃんとゲーム性が高い、面白いブロックチェーンゲームが出たら、実はもうブロックチェーンを今導入してないゲームは残らない可能性が高いと私は考えております。でまあここでちょっと疑問に思った人もいるかもしれません。ゲームにはもう課金しないよって決めてる無課金ユーザーだったら別にそうやって買わないんじゃないのと、はい、もしかしたら思われたかもしれないんですけど、えっと、この場合でもですね、やっぱりブロックチェーンゲームが勝つと私は思ってます。なんでかというと、えっと、従来の時間を浪費するゲームと、えっと、プレイしてるだけでお金が稼げるゲームの2択とみなされるんですよ。はい。ブロックチェーンゲームって別に課金をしなくても、一応ゲーム内でお金は稼げるんですね。なので、まあ、どうせ同じだけ時間使って遊ぶんだったら、どうせならお金が儲かる方が嬉しいよねっていう形で、まあ、ブロックチェーンゲームの方に人が流れるんじゃないかと、まあ、思っております。えー、っと、まあ、ただし、まあ、やっぱり、えっと、まあ、繰り返しになるんですけど、現在のブロックチェーン開発企業が、まあ、そのゲームで任天堂をこう、ぶち倒すみたいなことはちょっと現実的ではないんですよね。でおそらく、まあ、考えられるとしたら、業界の発展性に気づいた大手、がまあ、そのベンチャーの後追いいいをして、まあ、開発にに乗り出すすような形になな形るんじゃないかと思います、まあ、これはスマホゲームの普及と同じですよね。任天堂がスマホゲームを出すなんて昔は誰も予想してませんでした。ただし、えっと、パズドラとかモンストとかそういうのをはじめとするスマホゲームにユーザーのシェアを任天堂がガバッと奪われてやばい任天堂やばいってなった結果、ニンテンドをはじめとする大手ゲーム会社も後追いでスマホゲーム業界への参入を決定しました。まあ、こんな感じでまずは小さな企業から入っていて、最終的に大企業が、はい、ブロックチェーンゲームの開発に乗り出すんじゃないかと思っております。これから何が起きるかというと、まずは、えっと、中小企業、小さな企業がブロックチェーンゲームで、えっと、パズドラモンストみたいな凄まじいタイトルを出して、今の、えー、大企業のブロックチェーンゲームじゃない、通常のゲームを打ち倒すみたいなことが起きるんじゃないかなと思っております。はい。で、まあ、これを、ま、裏付けるようなデータがもうありまして、2019年の11月時点で、ゴッツ・アンチェインドという、はい、ブロックチェーンゲームの累計売上げは、これ、累計600万ドル、6.5 億円以上を達成しております。これがでも、2019年の、はい、データなので、今だともう多分こんなもんじゃないですね。はるかにこれを上回る数字が出てるかと思います。で、国産のコントラクトサーバントというゲームはですね、プレセール、最初のね、売上げ、あのー、まあ、ゲームのアイテムを最初にこう、ユーザーにばらまくっていうプレセールの合計取引額が、えー、と約4500万円に上ってパブリックプレセールでは国内最高額を記録しました。これもちょっと前の情報なので今だともっと凄まじい金額が生まれると思います。で、時が流れるにつれて、まあ、ブロックチェーンゲームにシェアを奪われるという危機感から、まあ、大手ゲーム会社もブロックチェーンゲーム開発に参入するのではないかと、はい、予想されます。1、えー、社がもう1事業しか手がけない。こういう時代はもはや時代遅れとはい、思われます。現在はですね、えー、アマゾンのように大企業がもはやもう業界の垣根を飛び越えて多方面に事業を展開していく時代です。任天堂がブロックチェーン開発事業に大量の予算を投入するようになるのも、まあ、時間の問題かと思われます。現実的に考えれば、ブロックチェーンゲームの新興企業が既存のゲーム会社を踏みつくす。のではなく、今ある有名タイトルにブロックチェーンが組み込まれるようになるはずです。例としては、えっ、ー、と、シャドーバースのカードが全部 NFT に変わるみたいなものですね。このように、えっ、ー、と、NFT はゲームとの相性が非常によく、ゲームを通してブロックチェーンと NFT の理解が一般層に普及していくことが予想されます。実は、えっ、ー、と、今、私が説明した内容は2019年に私が書き上げた書籍の内容なんですよ。はい。ここまでが2019年の、はい、情報です。私の書籍を、ま、読んでくれていた方は、ここまでは知ってるよと、はい。思われた方が多いんじゃないかと思います。では次、ここからが、えっと、最新情報ですね。2021年3月現在の最新情報について、はい、解説していきたいと思います。では、えー、こちらのブロックチェーンゲームを飛び越えてさらに NFT が様々なところに広がっていっております。それについてこれから解説していきます。えー、ゲーム以外の様々なものに NFT が使われ出しているという例を紹介していきたいと思います。2021年、テスラの CEO であり、世界一の資産家であるイーロン・マスク氏が1600億円のビットコインを、まあ、購入したと報じられました。企業のビットコイン保有ランキングも実は今公開されておりまして、資本金や株価の時価総額に加えて、これからはビットコインの保有数が企業の価値を判断する基準に使われる可能性があるというわけです。これはビットコインだけでなく数に限りがある資産をどれだけストックしているかが企業としてのアピールポイントになる可能性がありますつまり、つまりイーサリアムや資産価値の高い NFT の保有数を競い合うようになるのも時間の問題かもしれません私が2019年11月に Utoken というクリエイター支援サービスを立ち上げましたこれは NFT を使って YouTube のえっと、クリエイターをトークン化するという内容だったんですけど、ちょっと残念ながらね、<笑>あまりにも時期が早すぎたためか、全く理解してもらえず、そ現在はね、あの、その外部では公開中止して、私のオンラインサロンで私の一人が、はい、運用している形になっております。ただし、えっと、まあ、ようやくね、2021年現在になって、ようやく世間が NFT の価値を理解し始めました。これからは、えっと、まるのトークン化というビジネスがどどんどん普及していくかと思われますで、えっと、今一番盛り上がっている NFT のビジネスがですねアートですはいクリプトアートと呼ばれるものですねでこちらの記事ではですねデジタルアートハッシュマスクに420イーサリアム日本円にして約6900億円が、えっと、まあ取引されるという、はい、記事が出ました、はいえー、2021年初頭ニューヨークダウが史上最高値を突破そして、えー、ビットコインは600万円を突破そしてアルトコインもビットコインに釣られて好調です。しかし、す、え、で、ー、に値上がっている資産に投資をするっていうのはあまり美味しくないんですよ。しかもリスクも高いです。なので最先端を行く投資家たちはですね、まだ一般層が知らないデジタルアートの NFT に目をつけて、はい、投資を始めております。で,ですね、もうもはや毎日のように、えっと、デジタルアートの NFT というものが取引所で数万円から数百万円の単位でやり取りされていますこちらのデジタルアートの NFT はあの取引所が厳しい審査を行って審査を突破した作品のみが NFT として売りに出されますで素人からしたら芸術作品の値段なんて全く、はい、判別できませんが、まあ、取引所が担保してくれることで、えー、安心して NFT を購入できるというわけですでえっとこれによって海外の有名アーティストたちがもう作品をどんどん NFT 化して売買しています、えっと、簡単に複製やコピーされるデジタルアートに金銭的な価値はありませんでしたがこれを NFT 化しつつすることではい大金に変えることができるというはい革命的な仕組みが出来上がっております話がようやく VTuber に戻ってきました、えー、そして2021年3月、はいクリプトゲームス株式会社が、はい、VTuber の NFT を発売するプレスリリースを発表しました。はい、で、えっと、まずは、えー、バーチャルアーティストプロダクションライオットミュージックの、はい、NFT。次、第2弾でバーチャルエコノミストの戦利0人の NFT が限定販売されます。いよいよそうですね。これからは、まあ、VTuber だったり有名な、ね、インフルエンサーの、はい、NFT がどんどん発行されて取引されるようになると思われます。NFT 化できるのはこのアートだけではありません。えっと、音楽の NFT も登場しております、はい。グラミー賞プロデューサーが手掛ける NFT がですね、もう登場しておりまして、これはですね、えー、最大の特徴がですね、ロイヤリティフリーという部分です。あのー、このグラミー賞のプロデューサーが手掛ける音楽の NFT はですね、こちらの NFT を購入することで、えっと、有名なアーティストの音楽が、まあ、つまりロイヤリティフリー著作権フリーになるんですよ。なので、えっと、自分の、まあ、例えば動画とかですね、に踏み込むことが可能になるわけですね音楽が無料で聴くのが当たり前になっている時代において音楽の NFT の登場っていうのはそうですねあのアーティストたちの救世主になり得るかと思います。また別の事例ではですね、仮想空間の土地も、はい、NFT として売買されております。えバーチャルの土地が約1億6000万円で落札されるイーサリアム基盤の NFT 資産で過去最高額という記事がですね、はい、2021年2月に出ました。こちらはですね、私がはい、紹介したアクシーインフィニティというブロックチェーンゲームのニュースです。こちらのアクシーインフィニティのはい。ゲームの土地が1億6000万円で落札されたという、はい、記事でございます。えー、っとですね、こちらのゲームは実は私も2020年10月に、はい、私が紹介してから、私も実はずっとこちらのアクシーのビジネスやってるんですよ、実は。はい。<笑>ちょっとね、やってるんですよ。今、アクシー30体おりまして、こちらを、まあ一応運用して、はい。まあお金を生み出しているんですけど、まあこれがですね、あのー、まあ私、アクシーの解説動画は、もう昔出しておりますので、ぜひね、あの、興味ある方はご覧ください。この動画は、あの、アクシーの公式から、はい、ツイッターだったり、公式コミュニティでも拡散していただいた動画ですので、はい。もし興味があればご覧ください。で,ですね。えっと、じゃあ話を戻すと、なぜゲームデータであるアクシーの土地がここまで高いのかといえばですね、あの、これレアとか、まあ、レアだからとか、なんか単純に所有欲を満たせるからではないんですよ。どっちかというとですね、あの、土地から資源を生み出せるからなんですね。詳細を言うとですね、まあ、より良いその土地を持っているプレイヤーは、まあ、豊富にアイテムをゲットできるようになるんですよ。つまり、えっとまあ、土地がお金を生み出すんですね。はい、アイテムを換金すればお金に変わると。で、現実世界の土地と比べますと、現実世界の土地っていうのは固定資産税だけがかかって、お金を生み出すことってないですよね。ちゃんとこれをリースして、はい、不動産にして、そのなんか、誰かに貸し出すみたいなことをしなきゃいけないんですけど、えっと、他方で,ですね、このアクシーのえー、デジタルデータの NFT の土地はですね、維持費がいりません、ね。維持費なしで定期的に、はい、リターンが得られるで。しかも流動性も高いと。流動性っていうのはどれだけえっとお金に買いやすいかですね、はい。実際の現実世界の土地をじゃあ明日売却しようと思っても,もめちゃくちゃ難しいじゃないですか。でもその NFT だと本当にもうワンクリックで売りに出して誰が買ってくれたらもう即、はい、現金ができますので、この流動性の高さがめちゃくちゃ特徴ですね。でえっとでまあ、現実世界の土地も、まあ、仮想空間の土地もあのキャピタルゲイン、つまり売却益は、まあ、どちらでも発生し得るですね。つまり買った値よりも高くなれば売った時にけに利益が出ると。これはまあどちらも同じですので、まあ、そこが同じだったらまあどうせ買うんだったらまあより利益が大きいゲームの土地を買おうかなと考える人が、はい、1億円以上で、はい、土地を買ったというのがまあ真相です。ちょっとまとめると NFT の土地っていうのはお手軽に売買可能そして維持費がかからない、えー、っとそしてリターンが得られるこの3つの特徴を持つというわけです、まあ、とはいえ、まあ、危険度はもちろんあります現実の土地と同じく値下がりリスクも存在しますので、まあ、リスクが大きい投資であることに変わりはないですねここからはちょっとさらに難しいのでまあまあまあ話半分に聞いていただいていいんですけど、えっとトークン化ビジネスの最前線が、私、こちら、アマテンかなと思ってまして、こちら、えっと、オンライン金券ショップのアマテンはですね、ギフト券のトークン化を既に行っております。これによって、えっと、ギフト券の購入者が、すでに登録されているギフト券を掴んでしまうというリスクを避けることができるという、はい、仕組みになっております。ちょっと、むちゃくちゃ難しいですよね。あの、アマゾンのギフトカードとか、はい、楽天のポイントギフトカードみたいなのを、もう、トークン化して販売するみたいなことをやってるんですよ。ちょっと難しすぎて何残っちゃわかんないとは思うんですけどまあなんか偽物のギフト券を使わなくなるよみたいな、はい、サービスでそうですこんな感じで、えっと、ギフト券のように何でも言ってしまえばあのもうトークンができるんです今って資産がなのでこれからはですねアートだったり音楽だったり不動産書籍ムービーキャラクターいろんなものがトークン化される時代になるかと思いますこれらすべてに、はい、ビジネスチャンスが眠っております次はですね、えっと、NFT に関するよくある疑問点について、えー、答えていきたいと思います。まず、一つ目ですね。はい。えー、クリプトアートでアーティストの名前を語った別人に自分のアートを売られてしまうリスクはないのという、はい、疑問点です。はい、こちらについて回答すると、これはありうる話ではあるんですけど、無視していい程度にリスクが低いです。はい。で、なんでかというと、NFT を販売する。際は取引所がまあ厳密に審査を行うんですねこれで NFT の信用を担保しておりますので、えっと、まあ消費者としてはもう取引所の公認マークがついていない NFT は買わないそしてもう1つえっとこの審査が緩い取引所を使わない、はい、この2点さえ気をつければもう偽物の NFT をつかむというリスクはもう限りなく避けることができます、えっとまああるとしたらですね、その審査を突破して、ちゃんと公認マークが付いてる NFT なのに偽物だったみたいな。はい、そういう場合は、もうアーティストはその取引所に相手に、はい、訴えを起こせばいいかと思います。今のところ私は、そのなんか取引所の規制がガバガバで<笑>問題が起きたっていう例を私は今のところ聞いたことがないので、まあ大丈夫なのかなとは思いますね。はい。では、次の質問ですけど、えー、作成した NFT のデジタルデータが購入者にばらまかれてしまうことがあるんじゃないのと。結局、違法ダウンロードがは,はい、ブロックチェーンじゃ止められないんじゃないのという質問です。えっと、こちらはですね、回答しますと、これは、あの、よく勘違いされている話ではあるんですけど、ブロックチェーンだったり NFT は、そもそもその違法ダウンロードを止めるための技術じゃないんですよ。はい。なので、結論止めることはできませんし、はい、止めることを目的にしているわけでもありません。ブロックチェーンは、そのデータが本物である、という証明書に過ぎないんですよね、はい、なので NFT も同じで NFT はオリジナルデータの価値を担保するための証明書として使われます、えっと、この説明をちょっとまあするために例を一つ挙げます世界で最も高額な絵画っていうのはレオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザと言われてますでこのパリのルーブル美術館に展示されている本物のモナリザの推定価格は最低8億3000万ドルはい、ドルだそうです、ね、日本円にしてから800億以上ですよねはいこのモナ・リザの価値を担保してるのはそのモナ・リザが本物だよっていう証明してくれる鑑定書ですねはいこの鑑定書がないと本物かどうか分かんないですよねはいであとこのモナ・リザの複製なんていうのは世界中にありますので本当にもうどこでも見ることができますどこでもありますよモナ・リザなんてただ、えっと、素人は鑑定書がなければはい区別がつかないと結果的に何が言いたいかというと、モナリザってめちゃくちゃ複製,複製されて世界中にあるんですけど、本物の価値はちゃんと800億円以上の、はい、世界一の価値を誇っているというところなんですね。はい。なので、えっと、ちゃんとあの鑑定書が付いていれば、別にどれだけ複製されても問題ないという話です。なので、えっと、NFT の購入っていうのは、イメージしてもらうと、有名画家のサイン付き原画を購入するようなイメージですね。はい。似たような同じ作品は世の中に出回ってるけど、サイン付きの原画っていうのは世界にただ一つだよね、みたいな感じですね。さらにちょっと値段について詳細を解説しますと、あの、の物の値段はどうやって決まるかなんですが、えっと、物の、はい、値段っていうのはですね、えー、っと、物の価値ですね。物の価値は、えー、二つ。希少性と有用性、こちらの二つから構成されます。で、えー、っと、NFT は、あの、希少性の部分を担保することが可能となります。で、例えばデジタルアート作品に有用性はないんですよ。はい。デジタルアート作品が何か世の中の役に立つかとか。<笑>アート作品でなんかね、お腹が満たされたり、はい。なんか<笑>、料理ができたりね、なんか,なんか、ね、家賃払えたりみたいなことできないんですよ。もう、もう見るだけですよね。はい。なので、その有用性の部分が限りなくゼロに近いんですけど、えっと、じゃあなんでお金がついてるかっていうと、希少性が、はい、の部分で価値がつけられてます。値段がつけられてます。で、しかしその希少性の部分もデジタルデータの場合は簡単に複製されてしまうので、希少性もほぼなくなってしまうんですよね。はい。で、結果、あのデジタルアート作品の価格はもう暴落して、誰も、はい、購入しなくなります。はい。なので、えっと、そうですね、ツイッターでね、かどんどんあの、キャラクターのイラストとかが、ガガンガン出回ってるみたいいな感じではい、簡単に、はい、デジタルアートはもう出回ってしまってそこに値段をつけるのは非常に難しいとで NFT はその希少性の部分を補填することでデジタルアートに価格をつけているという仕組みになっておりますでちょっと話を戻すとで結局じゃあなんかごちゃごちゃ言ってるけど違法ダウンロードは止められないんでしょっていう、はい方に回答すするとですね実はそうとも言い切れないんですよね。NFT を使えばある程度の対策は可能です。えっと、その理由はですね、希少性だけじゃなくて、プラットフォームが頑張れば有用性も担保する仕組みを作れるからなんですよ。はい。えっと、どうすればいいかというと、ブロックチェーンで本物が証明されたデータ以外はプロ、プラットフォーム上で使えなくすれば、はい、これは実は、はい、<笑>担保できるんです。ちょっと難しいですね。ちょっと、まあ、具体例を挙げて解説すると、えっと、ブロックチェーンゲームでは NFT 化されたアイテムは実際にゲームで活用することができます。できます。で、このアイテムっていうのは希少性だけじゃなくて有用性を持ち合わせているため多額の値段が付けられます。はい。これは何でかというとブロックチェーンゲームのプラットフォームがウォレット内の NFT を参照して利用可能にしているからです。はい。まあ、もうちょっと例を挙げると例えば、書籍の NFT を購入すれば、その書籍 NFT を購入している間は、ウェブ上でその書籍が見られる。だったり、3D アバターの NFT を購入すれば、ゲーム内でそのアバターを利用できる。みたいな。このような利用方法が、はい、考えられます。ただし、この仕組みを実現するためには、消費者ではなく、プラットフォーム側の対応が、まあ、不可欠となってしまいます。はい。でも、これが実現できれば、えっと、違法ダウンロードで、はい、あのその例えば 3D モデルのデータだけ持ってたとしてもその実際にその,その NFT がないのでゲームで使おうとしても使えないとそういうことがそういうまあ対策が考えられるというわけですねでこれからはえとこんな感じで NFT に対応したもうプラットフォーマーしか生き残らなくなっていく世の中になるかと思われますえっとまあ課金が全て水の泡に消える通常のゲームか課金が資産に変わるブロックチェーンゲームかどちらが生き残るかとなったらまあもうそれはもう地面の理ですよね次は nft が抱える問題についいいいてて解説していきたいと思います、えー、その問題の1つ目がバブルです。2021年3月現在 NFT はですねバブルに近い状況が起きています。特に、えー、クリプトアートへの資金流入が凄まじいです。クリプトアートを購入しているのは芸術なんて全く分かんない、はい、投資家だったり投機家たちです。はい、この、えー、と問題点は投資家たちがクリプトアートの正しい相場を知らずに購入しているところです。最近のクリプトとか NFT 事情に詳しくてかつプロの投資家でそしてかつ芸術界隈にもめちゃくちゃ造形が深いこんなすさまじいスーパー人材どこどれだけいるかというといないんですよねそんなのははい、まあ、いるかもしれないですけどそんなのは当にごく一部だって、まあ、当然素人がそのね現実世界のアート作品に値段,値段をつけることなんで難無理ですよね美術館で飾られてる絵画を見て、こ,のこれってあれ何円だよね、これは何円だよねなんて分かんないですよね。はい、で逆に反対にその美術館行ってあ、この絵画ってこれぐらいだよねって一発で、はい、目利きができるような芸術家は、反対に DeFi とか NFT など、えー、金融界隈の最新事情は専門外ですよね。なので、まあ、なかなのかのプロフェッショナルがいないので、えっと、みんなもう手探りで。はい値段をつけているという現状があります。で、当然、例えば私も芸術なんて全くわかんないんですけど、まあ、少なくとも私が調べた情報では、あの、芸術のプロの目から見たときに、クリプトアートで売買されているような、はい、クリプトアートは芸術的な価値はほぼ0円っていう情報を私は耳にしました。はい。<笑>なので、何が起きてるかというと、つまり、現代の、えっと、クリプトアートの盛り上がりは、座場の朗角なんですよ。本来の価値、買いにした値段がつまり、えー、数万円、数十万円、数百万、数億円で<笑>売買されているそのクリプトアートは実際の値段はそんな高くない可能性があるんですね、はい、その場合どうなるかっていうとバランスが崩れて本来の値段に戻るつまり暴落が起きるという可能性がありますまあ私から見るとやっぱチキンレースが開幕しているかなという、はい、感想ですでは、えっと、今クリプトアートを買っているのはどういう層なのかと言いますと 1>, えと1つ目が、やばい、くしゃみが、<笑>では、今、クリプトアートを買っているのはどういう層なのでしょうか。1つ目が、えー、芸術的な価値がないことなど理解しているが、値上がりを見越して仕込んでいるプロの投資家。2つ目がですね、本気でクリプトアートに芸術的な価値があると思い込んでいる素人の投資家。この二つが今、クリプトアートを買いあさってます。では、今ってバブル気味だから、クリプトアートは買わない方がいいのかと言いますと、そうとも限りません。ちょっと難しいですけどね。えっと、実は価格が本来の価値から、こう、乖離してるからといって、すぐさま元の価格に戻るとは限りません。え、プロの投機家は、こういう時にこそ、こう、高く買って高く売るということを繰り返します。で、オーバーシュート、つまり値段が行きすぎることが起きるまでは、じりじりじりじり上げ続ける可能性が高いです。はい。これは別に、あの、クリップと関係なく、どんな投資商品も同じです。一回、こう、天井をつけないと下がらないんですよ。じりじり上げ続きます。で、2021年3月現在、私の分析ではまだ赤信号は灯っていません。今は、まあ、青信号から黄色信号に変わり始めるかなぐらいの段階ですね。まだ一応青信号だと思います。で、黄色信号のサインはこんな感じです。例えば NFT の利用券がリースされるようになる。あとは NFT が信用取引で買われるようになる。そして複数の NFT をまとめた証券化商品が出回る。そしてクレジットデフォルトスワップが販売され始める。こうなるとちょっと黄色信号かなと思います。はい、NFT はコレクティブルアイテムだからコレクター以外には価値がない。というのはちょっと間違いです。えっ、ー、と、NFT の発行体は NFT を少しでも高く売るために NFT に様々な付加価値をつけます。で、えっ、ー、と、例えばですけど、私の場合、えっ、ー、と、私が発行しているオンラインサロンのメンバーカードの NFT はですね、えーと、持ってるだけで、私のオンラインサロンへの月額参加費が無料になります。はい。これによってどうなるかっていうと、あの、千利があの限定で発行しているっていう希少性だけじゃなくて、有用実際に役に立つ有用性のところが、で価値が高まるわけですね。で、まあ、実際現在は、えっと、発行から約1年半で130枚のメンバーカードが購入されて、えー、販売価格が、えっと、2400円からスタートして、今はもう、えっと、2万円にまで値上がっています。最初に買った人はですね、もう、あのー、販売歴だけで15万円ぐらい、はい、儲けたっていう人も、はい、います。はいより高額な NFT を所有していればさまざまな恩恵が得られるようになります。で例えば、クリプトアートのハッシュマスクでは所有者に毎日専用のトークンが送られてきます。このハッシュマスクのトークンを集めると、えっと、自分が持っているクリプトアートに名前を付けられるようになると。はい、でしかもその別に名前を付けるたくない人はそのトークンを他の名前を付けたい人に販売することもできる。その販売の売却益を狙えるみたいな。いうメリットがありますので、はい、やっぱりそういう実際にその持ってるだけでお金が儲かるっていう点ですごく有用性が高まっているとでもう一つの例としてはブロックチェーンゲームのクリプトスペルツでは最上位のレアリティの NFT は他のプレイヤーに貸し出してその利用料を徴収するというシステムがあります、はい、でこんな感じでお金をかけていい NFT を購入することで、はい、大きな恩恵が得られるという仕組みもできますなので何が言いたいかと言いますと NFT はコレクティブラアイテムだからコレクターしか変わるもんじゃないよっていうのはちょっと間違いという話です。で、えっとですねで。でもこれが行き着くとこまで行くとどうなるかって言いますと、あのー、結果的にレバレッジをかけて NFT を購入する人々が増えていく可能性があるんですよ。レバレッジっていうのは、例えば10万円分 NFT を買うのを、その、<笑>レレバレティ100倍にすると自分は実際10万円しか持ってないのに1000万円分の NFT を買うみたいなことができるんですよね、はい、で今はできないんですけどこれは例えば株で言うと信用取引だったりで、えー、仮想通貨で言うと、まあ、あの FX とか、はい言われる仕組みですねえっとまあどうせね大きな利益を上げるんだったらちまちまね少額で買うんじゃなくてがっつり買いたいぜみたいな人がそのハイリスクハイリターンを狙ってはいこうやってレベルレバレッジをかけて NFT を購入するとこうなるとちょっと危険度が増していくんですよねえっとこれはですね、なんでかというと、NFT の発行体が破綻すると、その NFT 自体がゴミになってしまう可能性があるからです。わかりやすい例がですね、ブロックチェーンゲームですね。ブロックチェーンゲームのキャラクターの NFT を大量に、はい、買ってたところ、そのゲームのサービスが終了してしまうと、そのキャラクターの NFT ってゴミになりますよね、はい。こういうリスクがあるわけですね。で、このリスクを避けるために、えっ、ー、と、クレジットデフォルトスワップ、CDS という保険が広まっていきます。CDS っていうのは、あの、保険料を支払う代わりにこうやってこの流れがですね2018年リーマンブラザーズ破綻から起きた世界的な金融危機器リーマンショックでまさにこれが起きたんですよはい同じことが起きました投資家がハイリスクハイリターンの金融デリバーティブという商品を追い求めて追い求めて最終的に風船がバーンって破裂したこれがリーマンショックですはいこれがおそらく NFT 界隈でもどこかのタイミングで起きる可能性があるんですよでこれが、じゃあいつ起きるかと。はい。最終的に速攻逃げた方がいい。やばいぞ。という赤信号のサインがですね、簡単です。二つあります。これをもし、これが灯ったら全力で逃げた方がいいです。はい。一、はい、つ目がですね、テレビで、はい、NFT だったりクリプトアートが特集される。はい。これが一つ目、やばすぎるサインです。二つ目がですね、お笑い芸人がクリプトアートに手を出す。はい。この二つが赤信号です。はい。これはもうおしまいです。こうなると、何が、なぜこの二つが赤信号かと言いますと、えー、っとですね、もうこの状況はクリプトアートの情報を知らない人が世間から消えている状態なんですよ。全員知ってる状態なんですね。つまり新規の参加者がいなくなってるんですよ。新しく情報を知って買うぞって動く人がゼロになっていますので、もう値段が上がらないんですね。となるとあとは落ちるだけです。で、この状況になると、もうとっくにプロはですね、利益確定に動いて、もうとっくに興味が移ってます。もうプロはみんな次の投資商品。クリプトアートとは別のものにとっくに映ってる状態ですね。で、最後にジョーカーを掴むのは、テレビでようやく、え、あ、そんなのあるんだ。あ、NFT。えー、クリプトアート、そんなのあるんだ。買ってみようか。って言って飛びつく、え、ロ素人の一般人です。言ってしまえば。はい。その人たちが最後に馬バ場バを引いて、大損してしまうことになります。で、2019年の1月、こうやって仮想通貨のバブルが、はい、暴落を迎えました。ビットコインが200万円を超えたんですけど、その後もう40万円近くまで、はい、暴落しました。こんな感じで赤信号が灯った場合は、直ちに、はい、ハイリスクな投資商品を持っている人は店自慢した方がいいかと思います。で、えっとですね、私が皆さんにお勧めしたいのがですね、販売側に回ることです。はいどういうことかというと、正直言うと私はですね、いろいろ解説はしたんですけど、素人はこういう投資に手を出さない方がいいと思ってます。行動経済学とか効率的市場仮説とかアービトラージ、こういう単語を、はい、最低限全部理解しとかないと、正直話にならないと思ってます。はい、投資をする上で。投資の書籍をもう100冊以上読んで、今私が言ったワードなんて全部知ってるよみたいな感じじゃないと、正直、あのー、もし利益出ても結局まぐれなんですね、それって。理屈わかってないけどなんか儲かったみたいな結局それってたまたま利益が出たに過ぎないのでどうなるかっていうと続けていった時にいつかははい損してしまってプロの投資家にカモにされるだけになってしまいますはいまとはいえですよとはいええっとまあせっかくまあこうやってね最新の金融知識について勉強してるんだからちょチャンスは生かしたいとチャンス生かしてお金儲けしたいとそういう人のために低リスクハイリターンをを狙う方法を私今から教えますこれがですね NFT に投資するんじゃなくて NFT の販売側に回ることです、はい、これがローリスクハイリターンです投資家じゃなくて事業主になることでリスクを抑えて大きなリターンを得ることができますで NFT がバブルになって値段が上が,上がれば上がるほど最も美味しいのは実は投資家じゃなくて NFT を発行してる方なんです発行体だったり販売プラットフォームが一番儲かるんですようんで、クリプトアート以外でも、アイデア次第で何でも NFT として販売することはできます。で、販売してしまえば、二次ルーツで収益がどんどんどんどん入ってきますので、NFT を広めれば広めるほど、不労所得を増やすことも可能になります。私がおすすめしたいのは、NFT を買って投資家になるんじゃなくて、販売する側です。はい、こちらがめちゃくちゃおすすめです。この NFT を販売する方法については、また、はい、次の動画でちゃんとしっかりと解説したいと思います。では、ちょっと NFT が抱える問題について、ちょっともう一回戻ります。はい。NFT が抱えている問題、一つ目がバブルでした。次、二つ目、NFT が、これからちょっとやばい、崩壊する可能性があるという、NFT にかかるリスクの問題、二つ目がですね、環境破壊問題です。NFT や DeFi など、クリプト界隈が抱えている最大の問題が、おそらく環境問題だと私は考えています。で、なんでかというと、マイニングの消費電力っていうのが、あの、小国の、一国の消費量を上回ってるからなんです。えっと、マイニングっていうシステムで、まあ、pc のパワーと電力を大量に消費してブロックチェーンっていうのは成り立っているんですよ。はい。で、このマイニングの消費電力がやばすぎると。はい。なので、これがですね、えっと、環境問題に取り組んでいる億万長者のビル・ゲイツも、マイニングに対しては警鐘を鳴らしています。で、これによって、これからの企業は、えっと、SDGs ですね、環境問題に配慮する SDGs に取り組んでいるよっていうことをアピールするのか、我々の企業も最先端のことやってるからめちゃくちゃはいクリプト持ってビットコインこんだけ持ってるゃいんはいクリプトの保有量をアピールするのかの二択を迫れることになるかもしれませんはいでこれから先電気エネルギーを使いすぎたゆえに起きる環境問題が表面化した時にもしかすると今のクリプト界隈にの盛り上がりにこう冷や水がさされることになる可能性があるというわけですまあとはいえ私の意見ではそれが致命傷になってもう完全にもうはい。このクリプト界隈がなくなるってことはありえないかと思います。はい。つまりビットコインがなくなるとか、はい、イーサリアムが破綻するとか、いうことはないかと思います。うん。あるとしたら、えっと、まあ、そうですね。投資家がちょっと警戒心を覚えて短期的にビットコインの価格が下がるとか、イーサリアムが下がるとか、はい。そんな感じの、まあ、短期的な値段を下げるマイナス要因の一つというイメージです。まあ、ビジネスチャンスとしてはですねやっぱり最高なのがやっぱり環境に害を与えない再生エネルギーでマイニングを行うシステムを開発したよみたいなこういう企業はめちゃくちゃ大きな、はい、ビジネスチャンスを得ることができますねえー、ここから先は NFT がどれだけ人類に貢献できるかについての、はい、未来予測の話です。はい、私は NFT が世界全体の幸福度を上昇させることができるんじゃないかと、はい、予測しております。はい、これはですね、ちょっと難しすぎるので、まあまあ話半分に聞いていただければいいんですけど、えっとまず資本主義について話していきます。えっと資本主義っていうのは物欲なしでは成り立ちません。で、えっと未来の人々がお金を稼ぐ目的がですね、憧れの NFT を購入するために。なる可能性があるんじゃないかと私は考えてます。で、これなかというと、物が溢れる現代はですね、もはや便利さじゃなくて、希少性の方が価値を生む時代になっているからです。で、資本主義っていうのは人間の物欲を利用して、経済成長を促す仕組みです。しかし、物で溢れた現代では、労働者の労働意欲がどんどん損なわれていく可能性があります。昭和平成時代は、高級車だったり、高級腕時計、高級住宅を購入すれば、人間は幸せになれるよと、はい、メディアが洗脳を行っていました。で、そう。ああ、じゃあ、そのために、あ、お金儲けして、高級車買わなきゃって、はい、汗水垂らして、はい、人々は働きました。しかし、しかしですよ。現代の、令和時代の若者の価値観は異なります。なんでそんな高級車のために、高級腕時計のためにね、嫌な仕事を汗水垂らしてやんなきゃいけないのとなるわけですね。はい。もはや、バブル時代に流行ったこれら、はい、を人生の目的とするような若者の方が珍しいかと思います。で、現代の若者はじゃ何やってるかっていうと、物を所有するためではなくて、自分がやりたいことを見つけて、それを成し遂げる、自己実現の方が、えっ、ー、と、大きな価値を持ってですね。はい。そのために働くと。自分がやりたいことのために働く。で、あとはですね、最近の、まあ、若者の、最近の、はい、お金を持った成功者、よく言ってる話であるんですけど、お金があるけど、欲しいものがないと。はい。<笑>そうなってるんですね今ってでじゃあこれがどうなるかっていうとお金持ちがお金が持ってるのに欲しいものがないってことはつまりお金を集めるモチベーションもないしお金も流通しなくなるので、えっと、資本主義の崩壊につながる可能性がありますで実際にじゃあお金を儲けるモチベーションになってるお金を儲けた後との使い道が NFT になりうるという話ですえっと、高級車だったり高級時計も興味ないけど自分が好きなアーティストが出す世界に1枚しかない限定 NFT これは欲しい、はい、こうなるわけですねでこうなった時にどうなるかっていうと、えっと、NFT は資本主義が持っている欠陥を補うことができるんじゃないかと考えます、えっと、NFT はですね、えー、っと資本主義の欠陥を補って豊かで幸福な社会を実現するエコシステムになりうる、はい、可能性を持ってます資本主義では古くから富の不均衡が問題視されています。今の世界って実はたった62人が全世界の富の半分を所有しているっていう構造なんですよ。これに対する解決策っていうのは所得の再分配です。所得の再分配っていうのは社会保険制度などを通じて高所得者から低所得者へ所得の分配がされることを意味します。とはいえ、えっと、これは実は全く進展は見られていません。はい。結局、なんか、再分配差分配とは言われますけど別に不均衡はありますよねずっとはいでこの解決策として、えっと、今支えかれてるのがベーシックインカムですはいでベーシックインカムがまあ今ちょっとこれを富の再分配をできるんじゃないかって言われてはいるんですけど実際にじゃあいつベーシックインカムが行われるのかっていう時期の目立すメドが全く立ってません。一応私も社会実験として、えっ、ー、と自身のオンラインサロン内でベーシックインカムを実装して今運用してみたんですけど、いやまあ思ったよりもやっぱり想像以上に抱える課題とか問題が多いことが判明しましたので、これは一国家の財源のみでベーシックインカムを、はい、運用するっていうのはそう簡単ではないのかなと思います。でベーシックインカムが、まあ、ダメ。というか、まあ、すぐに来ない。とすればどうすればいいかと言いますと、えっと、根本のから、ちょっと、根底を変えてみます。えっと、そもそも、所得の再分配って本当に必要なのっていう理屈ですね。私が、そこに行き着きまして、あれもしかしていらないんじゃねと。はい。この、富の不均衡は、資本主義の本質的に変えようがないんだったら、それを、その、所得の再分配を行わずに、幸福度の格差、ななくせばいいいんんじゃないかと思ったんですよで幸福度を考えた時に、えっと、貧困っていうのが人間の幸福度を減少させる最も大きい要因の一つなんですよ。でこの解決方法は所得の再分配と考えられるんですけどまあこれだとちょっと人類が前に進んでいないと。貧困を解決するには言ってしまえば所得の再分配です儲かってる人から儲かってない人に、はい、お金を移動させればいいんですけどこれがなんでうまくいかないかというと、えっと、強制的な所得の再分配が資本主義の原則と乖離しているからです矛盾が起きてしまうんですよねえっと資本主義の仕組みではですね所得の大きさっていうのは社会への貢献度の大きさとも表せます社会に対して大きな価値を生み出した人がその対価として大きなお金を得られるようなシステムを人類が作り上げています、はい、もちろん例外ありますけどそうなるようにはい、どんどん社会は動いてますで大金があればそれだけで豊かな暮らしができますので、えっと、人々は大金を得るためにどこまでも働き続けますこれによって経済が発展していくわけですで格差社会の是正とは社会に大きな価値を生み出している人の方からお金を取り上げて価値を生み出していない人の方に配るという行為になってしまうんですよね理,屈理論上は。で、この方法はどうなるかっていうと、お金持ちは労働の意欲なくなりますよね。せっかく頑張ったのに。なんで、何もして、<笑>悪いことしないのにお金が取られると。で、貧しい人貧しい人で、働かなくてもお金入ってくんじゃん。じゃあ働かなくていいかなみたいな。はい、労働の意欲が失わってしまうと。で、この富の不均衡っていうのは誰もが問題だとは感じているんですけど、一向に改善されないのは資本主義の仕組みから考えればまあ仕方のないものなんですね。で、じゃあ、はい。どうすればいいかと。どうすればじゃあ人類は格差を是正して幸せになれるかと言いますとアプローチ方法がもう1個あります。これがですね、お金がそもそも、えっと、上の人から下の人にお金をこう還元しなくても、お金がなくても安全に暮らせる社会を実現すれば問題ないわけですね。で目的を明確化すると富の不均衡が問題なんじゃなくて幸福度の格差が問題なんですよ。で貧困による心のダメージを取り除ける社会になれば実は強制的な所得の再分配は必須条件ではなくなるんですよ。でこれを実現させるエコシステムが、えっと、シェアリングエコノミーそしてサブスクリプションサービスで NFT この3つです。えっと、今後は世界であらゆるものの NFT 化が進んでいくのはもう間違いないと思います。で、現代はですね、Uber やメルカリ、Netflix などサブスクリプションやシェアリングサービスを使えば、実は物を所有しなくても生活することは可能です。はい。しかし、それでも物やコンテンツを作り出して販売していた、はい。生産者が貧しくなってしまうんですよね。はい。みんなが物を買わなくなったら、生産者が貧しくなっていくと。このシェアリングは、エコに配慮した、まあ、合理的な仕組みではあるんですけど、人間は所有欲求があることもまた事実です。えっ、ー、と、行動経済学でいうウェブレーン効果っていうのがあるんですけど、これは、えー、と人間の持つ見せびらかし欲求のことです、えー。ブロックチェーンがこの見せびらかし欲求をこう,うまく満足させることができるんですよ。ブロックチェーンの面白いところは、所有者が目に見えるんですよね。これによって、えっ、ー、と、効果で希少な NFT を持っている人はみんなからこう注目されることができるんですよ。それによって満足度を覚えることができると。でこれからの時代、えっと、お金を集めるモチベーションがですね暮らしを豊かにする便利にするこれ以外じゃなくて、えっと、高価なコレクティブルアイテムを購入して満足度を高めたいという方に変容する可能性がありますはい、えっと、いろいろ話したのでちょっとまとめるとまず貧しい人はこれからはサブスクリプションやシェアリングサービスで豊かな暮らしを送れるようになるとでお金持ちは NFT を購入してリッチな体験ができるようになると。はい、で生産者ですね生産者は NFT の売却益と二次流通市場から安定した収益が得られるという、はい、もうなんかみんなが得をするみんなが幸福になるような社会が到来すると私は予測してます。じゃあこれを表す例を一つ紹介しますえっと2021年3月現在無名のアーティストの NFT 作品が75億円で落札されるというニュースが飛び込んできましたこ,のし、えー、これが何が起きたかを解説するとえっとお金持ちとアーティスト双方の満足度が上昇してえっとはい豊かな人の75億円が貧しい人の方へはい流れたと。つまり豊かな人から貧しい人へ強制的ではないお金の循環が生まれたんですねで、このアートを購入したお金持ちもう政府から強制的に<笑> 75億円税金で奪われるのと自分が好きなものを購入する場合は全然満足度が異なりますよねでつまりえっと今後は富裕層は持っている資産価値を減らさずに貧しい人へ富を再分配できるようになりますそれは資産を切り崩して寄付をしたりはい政府から税金で資産を取り上げられるとはは全く別です資、はい、資産は資産価値は減りませんちゃんと NFT として資産が残るので,、はい、でこれめちゃくちゃ複雑な話になるんですけどあと NFT アート75億円で買ったお金持ちの A さんは、えっとまあ、お金が資産に変わっただけで損をしたわけじゃないんですよただし、えっと、この A さんが支払った75億円は今後、あのー、富裕層の手に戻ることはほぼないんですねなんでかとというとあのお金持ち A さんが NFT アート75億円で、えっと、いらないともう一回じゃあ75億円でいらねってこう売りに出したとしてもそれを購入できるのは A さんと同じ富裕層のみ。なんですよね、75億円で NFT アート買えるなんてもう超お金持ちだけですよね当然貧困層は買わないですよそんなの、うん、結果どうなったかというと大きな、はい、マクロな視点で見ると人類のトップ数パーセントの富が一般人に還元された形になります、はい、でまあ分かりやすく言えば資本家たちにプラスになるにお金持ちにプラスになる方向で富の再分配を促すシステムを作った方がはいううまく社会は回るよねという話です寄付だったり税金だけでその格差が完全になくなるっていうのは不可能っていうのはもう歴史が証明してますからねでこのように、えっと、NFT はお金持ちも貧しい人も生産者も消費者も全ての人の満足度が上昇しうる社会を実現できるという話ですつまり、えっと、NFT のブロックチェーンの勉強はこれから必要不可欠でありこれを理解しておかなければ時代の流れに置いていかれるという話です NFT が一般社会に浸透していけば経済格差を是正せずとも幸福度がよりはい均等になっていく社会へと人類は歩みを進めていくのではないでしょうかえじゃあ結論今私たちがすべきなのは何かというと NFT の扱い方を学ぶことですはい次回はじゃあどのような NFT を買えばいいのかどのような NFT を発行すればいいのかはいこれら NFT を実際に扱う方法について解説していきます長い間ご視聴ありがとうございました